0: Bienvenidos a su vuelo número 11. Les habla su capitana, María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia. Abróchense los cinturones porque seguro, seguro habrá turbulencia. Vamos a embarcarnos en este viaje fantástico donde exploraremos el fascinante mundo de la terapia de pareja. En este vuelo nos acompaña Paula, psicóloga experta en el área de pareja. Es psicóloga de mi equipo, así que para mí es un honor que esté hoy acá acompañándonos y dándonos de su información, de su conocimiento, así que Paula, bienvenida y cuéntanos un poco acerca de tu experiencia.
1: Muchas gracias María Paula, bueno yo eh, estudié psicología, eh, cuando me gradué de la carrera tenía la idea de dedicarme como a lo social, ¿sí? trabajo comunitario, trabajo con fundación, me encantaba el tema al social, todavía me encanta pero cuando empecé a trabajar eh, con comunidad en Colombia me di cuenta que necesitaba herramientas de clínica, eh, que fue lo que me llevó precisamente a hacer un máster en psicología clínica, y pues desde ese momento me enamoré, y no, no, no hay otro campo, claramente eh, valoro mucho los diferentes campos que hay en nuestra disciplina, pero a mí me encanta la clínica, he trabajado bastante el tema de investigación, eh, he trabajado el tema de investigación en salud mental, relacionado sobre todo con trastornos del estado de ánimo y eh, bueno clínica, consultorio. Eh, tengo, tengo dos pasiones María Paula muy, muy grandes en, en mi vida, eh, una es la psicología clínica y otro son los animales me encantan, toda mi vida he tenido animales, he estado rodeada de animalitos y decidí como buscar alguna manera de poder juntar las dos cosas y sí, hice un máster en intervención asistida con animales en Madrid, en España, me encanta. Y mi idea a futuro es poder eh, juntar y poder hacer terapia, intervención asistida, clínica en la presencia de un animal. Pero me toca esperar un poco porque, bueno, tengo dos perros y... Eh, el que he pensado para esto todavía es muy inmaduro emocionalmente cachorro, entonces todavía hay que gestionar un poco para que pueda estar presente en un contexto de terapia
0: excelente, gracias por contarnos un poco acerca de tu experiencia Hoy, como lo hemos mencionado, vamos a tocar el tema de la terapia de pareja porque sé que les encanta todo este aspecto, averiguar sobre esta área, tener sus relaciones fortalecidas, es un temor muy grande para la sociedad que su relación termine porque vivir en una tusa es algo muy difícil, así que las parejas ya se están sintiendo más comprometidas con su rol y, y ya no se espera solo hasta que ya se esté acabando la relación para ir a terapia aunque aún hay muchos casos así uh -huh. entonces vamos a hablar un poco acerca de este aspecto y quiero preguntarte cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las parejas en la actualidad
1: ok, mira María Paula que cuando yo pienso en esa pregunta eh, yo siento que los desafíos de las parejas, o es lo, lo, lo que pienso, trascienden en el tiempo. Okay. ¿Sí? Yo, digamos, como que cuando me pongo a pensar como en los procesos de terapia y como los desafíos más comunes, siempre me encuentro con problemas en la comunicación, uno relacionado a la dificultad que tienen para enfrentar el conflicto, Sí, uh -huh. se ha creído eh, o se tiene la idea que cuando hay una dificultad en pareja y un conflicto lo mejor es como pasemos la página, sí. no hablemos de él y resulta que eso empieza a tener un impacto, un impacto, un impacto, un impacto, un uh impacto -huh. en okay. el vínculo no sé si alguna vez se ha pasado en una relación donde no se enfrenta a un conflicto y lo que sea hay una pelea así de chiquita uh -huh. y uno saca todo el historial Total. de toda la relación yo
0: creo que todo nos ha pasado sí, sí,
1: sí Sí, creo que ese es uno de los desafíos más grandes. Otro de los desafíos más grandes de las relaciones de pareja son la reparación del daño, ¿sí? sí. Porque yo siento que eh, se tiene la idea que cuando uno de las dos personas se equivoca claramente sin la intención de hacer daño, uh -huh. eh, se cree que es pedir perdón y ya. Y ya, sí. soluciono todo. Exactamente. Y resulta que más allá de pedir perdón, es buscar las estrategias para poder reparar al otro, que necesita al otro para volver a confiar en sí mismo. Por ejemplo, hablemos de una infidelidad, ¿sí? Uh -huh. Listo, hay una infidelidad en la relación de pareja. Realmente, si hay una infidelidad, no es como el fin de la relación si los dos se comprometen, ¿sí? Uh -huh. Pero muchas veces se cree, es como, lo siento, perdóname, y la otra persona dice, bueno, listo, ya, le, ya me pidió perdón, pero yo ¿por qué no confío? ¿Sí? O sea, porque no puedo recuperar sí. esa confianza que tenía en esa persona, en él, en ella? Y a veces hasta se sienten culpables por no con poder confiar, pero es que la confianza se construye de manera relacional, ¿sí? Total. Entonces sí es importante, digamos, como la reparación del daño. ¿Cuáles son las estrategias que necesita la otra persona para sentirse realmente reparada? Creo que otro de los desafíos también que trascienden el tiempo es la dificultad que tenemos de hablar de emociones.
0: Uh -huh. Sí. Uf
1: de la comunicación emocional nos han, digamos, culturalmente tenemos la idea que hay emociones buenas, hay emociones malas, expresar tristeza, rabia, es una muestra de debilidad, de vulnerabilidad, o a veces me he encontrado en terapia que a veces piensan que al hablar eh, de una emoción la otra persona va a coger eso para manipular me uh -huh. ha pasado también en un contexto de terapia ¿sí? entonces creo que esa comunicación emocional es entender realmente qué está pasando con el otro porque cuando yo sé que tú estás pasando por una situación yo puedo crear estrategias para acompañarte Total. si no lo sé es muy difícil que yo tenga un comportamiento empático y asertivo contigo ¿sí? Sí. y eh, pues eso en pareja pasa mucho ¿sí? O sea, como desde el no hablar desde las emociones, de lo, de lo que está pasando día a día creo que otro desafío también María Paula en las parejas es las historias de vida ¿sí? Uh -huh. Tenemos historias de vida diferentes ¿sí? O sea, tú como María Paula yo como Paula, con nuestras parejas, en fin, y empezamos a construir eh, elementos o conceptos diferentes de las cosas por ejemplo, no sé eh, ¿cómo sentirnos acompañados? tú tienes una idea de, de, del acompañamiento teniendo, tu, en, teniendo en cuenta tu historia de, de vida diferente a la mía sí. ¿sí? ¿qué pasa? no es como esto está bien y esto está mal sino poder hacer una sopa, no sé, con Ajá. las dos cosas y crear algo nuevo sí. ¿sí? por ejemplo, yo, yo te pongo un ejemplo que me pasó hace poquito con, con una pareja ellos llegaban a consultar y me decían cómo es que no nos estábamos sintiendo acompañados, ninguno de los dos, sí. claro, cuando uno indaga un poco cómo, cómo se siente cada uno acompañado, ella por ejemplo necesitaba la escucha activa, sentirse uh -huh. validada emocionalmente, sí eh, y él necesitaba soluciones, sí necesitaba que la otra persona le ayudara a construir soluciones para eso que estaba viviendo, claro, los dos actuaban desde lo que para uno es acompañamiento, sí. Entonces, cuando ella estaba pasando por un momento difícil, él empezaba a dar soluciones, 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 y eso no, no era lo que ella necesitaba. Total. Necesitaba sentirse escuchada, validada, Bien. mientras que cuando él tenía una... Sí, no. exactamente, exactamente. Mientras que él sí necesitaba que le ayudaran a construir soluciones para y lo que ella estaba... Y ella probablemente
0: pasando. estaba ahí escuchando. Ah, exactamente, tres, ah, claro.
1: exactamente, exactamente. Entonces, eso también es un desafío, entender que, lo mío no está bien, ni lo tuyo está mal, ni lo tuyo está mal, y lo mío está bien, sino que son percepciones diferentes y la idea es como poder hablar de eso y crear algo nuevo, donde las personas se sientan, la pareja como tal, se sientan escuchadas en su necesidad. Entonces, eso es difícil.
0: Me encantó de estos cuatro aspectos porque mencionaste cuatro, vamos a recordarlos así rápidamente. Uno el no comunicarse y que todo al final eh, por una cosa muy pequeña explote entonces la falta de comunicación cuando suceden las cosas no es solo pasar la página hay que hablar uh -huh. dos la no mm, reparación del daño tres Dame la tres, la tres eh, comunicación emocional comunicación emocional, expresar desde me siento de esta forma sin que eso genere como en el otro que te estoy manipulando que estoy haciendo daño sino, o que no quiero pasar la página sino mostrarte lo que estoy viviendo y cuatro, historias de vida la historia de vida uno de los que más me llama la atención y creo que no se ha hablado mucho Ajá. es el de la reparación del daño. Tal me cual. encanta este aspecto porque es que, y hay muchos memes, no sé si los has visto de la ventana rota y, alguien, y que cuando alguien te pide perdón por haberle roto el corazón, le ponen una curita. Ajá. Ese es un meme ahorita que está muy común Ajá. y, sí. es, y es el claro ejemplo de esto, es como que te rompí el corazón o las emociones o la expectativa que tenías de esta relación, de lo que haya sucedido, y es como, discúlpame, y ya, ya se arregló todo, ya todo se solucionó, perdóname, 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 o sea, ya no me pidas más perdón, no necesito más de esta palabra, sí, está bien, pero y... ¿Cómo hago para yo no sentirme de esta manera? ¿Cómo uh -huh. hago para que vuelva a haber confianza? ¿O para que vuelva a sentir afecto? ¿O para que vuelva a sentirme conectada contigo? Entonces, es muy importante revisar qué estrategias necesita el otro también para yo reparar ese daño, uh -huh. que de pronto no va a quedar como antes, de pronto queda mejor, de pronto no se logra, pero se intenta. Es decir, se intenta buscar esas estrategias y al final decimos, lo logramos, no lo logramos, pero eh, tomamos una decisión con respecto a eso, pero no fuese simplemente poner una curita a esa herida, porque de pronto esa herida no va a sanar con una curita sencilla.
1: Sí, es como una herida, hay que echarle cremita, hay que buscar que cicatrice, ¿sí? se cubre, no se cubre, que sea, sí.
0: Total, ¿Sí? es una herida, y ¿Sí? necesita cuidado.
1: Exactamente. No es solamente,
0: ay, te caíste, perdón, terrible. No, Exactamente. necesita cuidado. Ahora vamos a adentrarnos a este otro mundo de relaciones a distancia. Uh -huh. ¿Qué piensas sobre las relaciones a distancia? ¿Son posibles? ¿No son posibles? ¿Cómo las ves en consulta? Cuéntame.
1: Uy, pues es que María Paula, realmente si uno decide ser pareja con alguien es un compromiso 100% cuando no está presencial. Mm. Imagínate, a distancia es como 200%, ¿sí? Porque realmente se tiene que seguir construyendo vínculo teniendo en cuenta como las estrategias que hay. Sí. Yo creo en las relaciones a distancia, yo creo que sí es posible. Eh, lo que pasa, o bueno, lo que yo me he dado cuenta en consulta es que los medios de comunicación eh, o las conversaciones, o sea, los medios que ellos utilizan para comunicarse muchas veces a distancia, es solamente el WhatsApp. Okay. Termina siendo muchas veces una conversación únicamente escrita, ¿sí? Y siento que sí es importante como ahondar en esos medios de, de comunicación, la forma en cómo se están comunicando, cómo están creando vínculo. Siento también que es súper importante como... Así como tú creas estrategias y creas espacios con tu pareja cuando estás a nivel, digamos, de, pre de presencialidad, creo que la distancia también es importante. Sí. Así como tú dices como, no, voy a comer con mi novio, con mi esposo, eh, me voy a tomar unos vinos, ¿sí? A distancia también es sí. válido. Si sí, una videollamada un viernes, se compran una botellita de vino hablan sobre lo que ha pasado en la semana para que realmente sigan pensando y sigan sintiendo que se está construyendo vínculo ¿sí? o sea que están teniendo espacios juntos a pesar de la distancia Sí, y no es el espacio del chat, como te contesto y ya, sino realmente un espacio para pareja. Hacer Ajá. cosas juntos, por ejemplo, listo, no estamos juntos, pero podemos ver una serie juntos. Sí. La podemos comentar. Comentarla. Sí, o sea, creo que eso es fundamental. Ahora, siento que también el tema como de, de la virtualidad, como de las herramientas que hay ahora creo que facilita un poco la construcción de pareja a distancia ¿sí? antes María Paula cuando era por cartas ¿sí? no sé, o sea, escribir una carta que te llegará a los 15, un mes siento que ahora es más posible claro. es más, más posible y cada
0: posible. vez más cosas, más planes uh -huh. más aplicaciones que ayudan como a que esa relación sí se dé Ajá. estrategias, jueguitos cartas para hablar para tra traer temas, o sea cada vez tenemos más herramientas
1: Sí, y sabes que creo que es muy importante que lo he visto mucho en sesión cuando he tenido la oportunidad precisamente como de tener esto de terapia de pareja a distancia hay mucha ansiedad sobre el futuro uh -huh. ¿Sí? O sea, como... Eh, ¿Cuándo
0: va a dejar de ser a distancia? Exacto,
1: ¿cuándo va a dejar de ser a distancia? Y sí creo que es importante construir planes en conjunto, claro, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo tengo una pareja ahorita que pues, una, la chica vive acá en Bogotá, él vive en Chile, e intentan por lo menos una vez cada seis meses, cada cuatro, verse en algún punto, claro. ¿sí? Y eso disminuye la ansiedad, porque tú sabes que vas a tener un encuentro presencial con esa persona, y sabes que vas a seguir construyendo relación. Sí, pero cuando el futuro es tan difuso me parece a mí que es más difícil construir el vínculo Total. y que uno se sienta seguro y confiado en esa relación
0: súper importante eso que mencionas Paula, siento que sí es posible tener una relación a distancia pero es muy necesario poner una fecha una Ajá. fecha de encuentro, una fecha donde se rompa ese, ese solo ese virtual, porque sí se puede mantener ahí sí. un buen tiempo, pero si yo no sé cuándo nos vamos a ver, tal cual. Si yo no, no, como pareja, no ponemos la fecha, pues no va a generar esa sensación de ya casi o pronto, o esa tranquilidad de bueno. Dejo de preguntarme cómo, será que sí, algún sí. día, tal vez, eh, la creatividad también creo que juega un papel súper importante en ese aspecto, salirse de la zona porque es que estamos acostumbrados a relaciones presenciales, claro. pero ser creativos en ese aspecto, dejar fluir y hacer cosas diferentes, salir de la caja, y a cita solo, entonces puedo irme a un restaurante y con mi celular ahí estamos en una cena, pero no siempre solo en la casa, sino también animarnos a hacer otros tipos de planes. Hay muchas claro. cosas y, y la creatividad creo que aporta muchísimo a ese aspecto. La confianza, porque imagínate, si no hay confianza en una relación a distancia. Sí, yo creo no, que es imposible. Se van a dar mala vida para quedarse mala vida.
1: No, no es posible. Y creo también, María Paula, que es importante, obviamente, está el duelo como a la, a la pérdida de contacto físico, pero creo que también la pareja necesita de momentos de intimidad, avisada por una videollamada, también claro. sí eso es fundamental para sentir la presencia del otro de alguna manera ¿Mm?
0: y todo eso a veces genera tabú como toca abrir la mente en ese momento si sí, yo decido tener una relación a distancia mente abierta creatividad, claro que sí bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco al ejercicio y la dinámica de la terapia de pareja que es tan diversa Sí, porque a pesar de que eh, hay unos formatos, hay un paso a paso, cada pareja es un mundo y viene y llega a este espacio con diferentes expectativas, unos obligados, otros porque quieren salvar la relación, o por diferentes situaciones. ¿Cómo abordas el proceso cuando una persona es la que convenció y la otra va porque, pues, ¿qué más hacemos?
1: Realmente, María Pablo, son escenarios bastante comunes.
0: Sí. sí.
1: Mira, pasa mucho que uno de los dos llega obligado porque si no se finaliza la relación. ¿Sí? Si no vas a tenerlo conmigo... Terminamos. terminamos. Pasa también que los dos están como visitantes. ¿sí? O Ajá, sea, como porque, hagamos algo. O porque muchas veces pueden llegar por una institución. Ah, Sí, o sea, no sé, por ejemplo, con, con familia. Sí, o sea, cuando hay niños y de pronto está habiéndose presencia de maltrato y la institución le dice, vayan a terapia de pareja, y los dos no están de acuerdo con que ellos tienen que estar en un espacio de terapia, para ellos no hay necesidad de cambio, visitantes, o puede pasar también que alguno de los dos tenga agenda oculta, que no haya verbalizado, por ejemplo, eh, una pareja que va a, a, a terapia y él, digamos como desde su historia de vida, está ha creído como el rol al interior de la pareja de la mujer como el cuidado uh -huh. a la crianza, pero ya quiere trabajar. Ajá, quiere trabajar okay. y quiere construir sí. su proyecto laboral. Él puede tener el ojo la agenda oculta de que uno como psicólogo valide lo que le está pensando, de no, sí, lo mejor es que tú te quedes en casa, lo mejor es que tú estés, digamos, como al tanto de todo el cuidado del hogar, sí, sí y sí, no, sí, no, sí, no sí. ha sido verbalizada. Esos escenarios son difíciles, sí, son claro. difíciles. Eh, la idea es como eh, poder empezar a construir objetivos así no se relacionen directamente con el problema que están presentando como pareja, por lo menos para que haya continuidad, sí. Entonces uno cuando vienen estas parejas que son visitantes, porque los ha no sé, los ha remitido sí. a una institución o no es bueno, pero porque creen que están acá, porque creen, que creen ellos que ustedes deberían trabajar acá, uh -huh. ¿Sí? porque creen y ahí poquito a poquito entender qué pasaría, qué debería trabajarse como la relación de pareja. ¿Sí? Poco a poco. A veces se pueden empezar a construir objetivos que ni siquiera tienen, con la, no tienen nada que ver con la relación de pareja, pero por lo menos para crear la alianza terapéutica. Total. Sí, o sea, como algo totalmente diferente. Puede que eh, él sienta que no tiene que estar ahí por el tema de pareja o ella, pero está viviendo una situación familiar difícil. ¿Sí? O sea, con su familia, con sus papás. Entonces uno puede empezar, digamos, como a tomar esto, empezar a construir este objetivo y poco a poco. Por la forma en cómo se comunican, por la forma en cómo se lleva a la terapia, uno puede, digamos, como dar una, tener una idea de qué está pasando en casa y puede empezar a hacerlos notar. Uh -huh. Oye, ustedes siempre se interrumpen, eh, ustedes siempre, eh, no sé, cuando yo le pregunto algo a ella, generalmente tú me respondes, o sea, tú respondes por sí. ella. O sea, como empezar a ver ciertas pauticas en la comunicación que puede uno como engancharlos
0: al proceso, pero no es fácil. No es fácil, es un, una tarea de expertise de profesional, primero ganarse esa confianza, darse cuenta sí. que estas personas no vienen porque quieren, sino porque les toca ganarse esa confianza y después sí, ya ya confías en mí, ahora sí, toma esto que necesitas, que necesitamos trabajar, estos sí. objetivos, estas situaciones, sí. ¿cómo haces en esos casos donde viene uno obligado? es decir, cómo se logra y si sí vale la pena, porque yo creo que muchas personas lo están pensando, saben que, que quieren ir a terapia de pareja uno de los dos y como que convence al otro porque si no terminamos, porque si no esto se acaba porque si no es que ya no sabemos qué más hacer uh -huh. vale la pena hacer ese esfuerzo y, e intentar convencer al otro si el otro no quiere y cómo llevarlo ¿se logra en el camino o es muy complejo, no vale la pena? es muy relativo sí, O sea, puede puede no valer la pena,
1: como tú dices, pero puede valer mucho la pena. Y uno lo puede, digamos, como empezar como a comprender en una primera sesión. Por ejemplo, hay muchas situaciones de terapia de pareja o una primera sesión donde se hablan de lo que ellos llevan hablando, no sé, meses, ¿sí? O sea, la misma dificultad, del mismo problema, pero algo pasa en pareja en la terapia, como uno guía la terapia que realmente por primera vez se escucha. Sí. Okay. sí, o sea, por primera vez el otro está escuchando y está entendiendo lo que la otra persona necesita y puede que eso lo enganche con el sí. proceso y ya no se da como un visitante, sino que pueda empezar a tener una mirada crítica frente a sí mismo, como claro, cuando yo hago esto ya se siente de esta forma, ahora sí lo entiendo, ¿sí? Y eso pasa también mucho en María Paula, <coughs> perdón, pasa mucho en María Paula, porque muchas veces cuando describimos, o sea, como contamos historias eh, de nuestras parejas, o, de nuestro, o sea, como de nuestra relación de pareja, lo describimos como con hechos. Pasó esto, esto, mm -hmm. esto y esto, pero nos vamos a la comunicación emocional, un poco hablando de lo, de o sea, de... Sí, Ajá, de lo no. anterior. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que si tú no me contestas el teléfono, yo me preocupo por ti, yo me siento de pronto que no soy tan importante, o siento de pronto, me siento rechazada, sí, un montón de cosas, en vez de simplemente, no me gusta que no me contestes el teléfono, va a tener un impacto mayor. Y el otro realmente lo puede entender. Entonces, si uno logra en una primera sesión que haya ese tipo de comunicación en la pareja, desde la emocionalidad, desde lo que el otro necesita puede haber una escucha un poquito más activa y más empática y se enganchen en el proceso, pero puede pasar que no.
0: También, total, uh -huh. siento que es como ese, para muchas personas parejas, es como ese último intento, ese último cartucho que voy a intentar lograr y si, si te adaptas, si te gusta, podemos uh -huh. revisar estas estrategias y si no, pues sí, la sí. relación ya no va para más, es decir, ya punto final. Y yo creo que también ¿no? como terapeuta cuando llegan los... <risa> sí, eso acá es completo. No,
1: es acá está el silencio, está chévere, porque en mi casa uy en mi casa de mi carro, el embudo de carro, la
0: Sí, realmente está silencioso, o sea, es silencioso para, ¿sí? para estar tan tranquila en el aeropuerto. Porque... Bueno, uno también como terapeuta, cuando llegan los consultantes, la terapia de pareja y empiezan a hablar, a comentar, se da cuenta también ahí de entrada quién convenció a quién. Ah, claro. usualmente son las mujeres, esto es una tendencia y no lo podemos negar, sí. nosotras siempre con nuestra eh, capacidad de resolución, de buscar otras opciones, eso nadie nos lo quita, eh, somos nosotras las que buscamos estrategias, intentamos, hacemos eh, sí. y el hombre pues usualmente se deja llevar como por bueno, probemos, como que tampoco cree tanto, como también hay una tendencia mucho más elevada de que las mujeres van más a terapia, o las mujeres buscan mayor bienestar, no estoy diciendo que los hombres no, solo que a nivel estadístico, sí, las mujeres intentamos sí. hacer más procesos de introspección, de autoconocimiento, de cuestionarnos muchas cosas y, y generar preguntas que no es fácil respondernos uh -huh. nosotros mismos, así que buscamos estos espacios. Eh, ¿Te ha pasado algún caso así que tú digas, me sentí orgullosa en este espacio donde sucedió esto, donde sucedió que era evidente quién llevaba a quién, pero se logró eh, como hacer ese encuadre de que la otra persona también se comprometiera y lograra como ese proceso, ese proceso de terapia de pareja que te haya senti hecho sentir así? Sí,
1: claro. Eh, justo en el consultorio, eh, con un proceso de terapia de pareja, él es totalmente, ella está súper comprometida, de hecho ya es psicóloga, entonces se conecta mucho más claro. con sus emociones, tiene, digamos, como una visión más crítica de las situaciones, bueno, un montón. Y él, realmente un poco visitante, él simplemente iba a estar ahí porque ella tenía que hacer cambios, solo ella, uh -huh. ¿sí? Entonces, en esta primera sesión, cuando empezamos a, a conversar sobre lo que está pasando y ella empieza a comunicarse desde lo emocional, desde lo que necesita, él empieza a identificar realmente lo que ella le está diciendo, porque antes en casa, no eran capaces de comunicarse, terminaban peleando, uno terminaba yéndose, ella terminaba aislada. Sí, o sea, como no había esa, 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 ese, ese proceso de comunicación, ¿sí? Además que también en pareja ayuda mucho, en una terapia de pareja uno entiende mucho los procesos de comunicación. Es decir, vamos un poco también con la historia de vida, esta misma pareja. Esta pareja, cada vez que tenía una discusión, eh, ella necesitaba arreglar todo inmediatamente. Me necesitaba resolver la situación ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. Y es ella. Y necesitaba reflexionar. Pero, cuando nos vamos a la historia de vida de ella, ¿sí? y ella empieza a entender y empieza a darse cuenta claro es que cuando mis papás estaban bravos conmigo, me castigaban con el silencio. Uh -huh. Y al vivirlo en pareja, claro, cuando él no le habla, para ella es un castigo y necesita resolver ya, 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 ya mientras que para él realmente era su espacio de reflexión ¿sí? su espacio sí. chiquito para poder empezar la conversación de una manera diferente uh -huh. un poco más eh, como, como regulado emocionalmente, por decirlo de alguna manera cuando todo esto se empieza a ver en una primera sesión claramente ellos entienden más lo que les está pasando y él se
0: vincula mucho más al proceso desde la conexión emocional sí, sí, sí sí ha pasado qué bien, qué lindo porque entonces da esa esperanza todavía como de bueno, ese último intento vale la pena hagámoslo, de pronto se puede lograr, entonces anímense a ir a terapia de pareja antes de que ya sea como ese punto de no retorno donde ya se rompieron muchas Muchos aspectos importantes como el respeto, como esa sensación de sentirme feliz, acompañado, el amor y muchos otros componentes. Antes de que pase todo eso, es muy importante. Es como ir al médico, ¿cierto? No, cuando ya vamos al, al último momento donde ya está la enfermedad avanzada, a. Ah, ¿Por qué no lo prevenimos? ¿Por qué no tenemos buenos hábitos? ¿Dónde aprendemos esas herramientas? Porque es que no nos enseña, ni siquiera a gestionarnos a nosotros mismos, imagínate con otra persona. Más Así complejo, es. un mundo diferente, unas creencias diferentes, una forma de ver la vida y las relaciones diferente. Porque algo de lo que no se habla mucho y que va muy inmiscuido con esto que estamos mencionando, de no dejar para lo último, para el final, tomar la decisión de buscar ayuda, de ir a terapia es que en muchas ocasiones también la terapia no lleva a que la relación florezca, sino a encontrar que ya es momento de terminar la relación. Uh -huh. ¿Te ha pasado esto en, alguna, en algún proceso? ¿Podrías explicarnos por qué se da esto? Porque muchas personas dicen, pues voy a terapias a salvar mi matrimonio, mi relación, y no, y terminamos. No, eso no me sirvió.
1: Sí, claro, María Paula. Y yo creo que también, vámonos por los dos lados, no solamente por el lado de los consultantes, sino de uno como psicólogo también. Yo creo que es muy importante tener en cuenta siempre, 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 que el fin último de una terapia de pareja no es la conservación de la misma. O sea, no es como que la pareja continúe, ¿sí? Porque por muchas situaciones, o sea, cuando uno se encuentra en un contexto de terapia de pareja, se da cuenta, por ejemplo, que nunca habían hablado de esos no negociables.
0: Uh
1: -huh. Sí, o sea, las personas no eran conscientes de lo que el otro no iba a negociar en una relación de pareja. No habían hablado, por ejemplo, de las expectativas de la relación. ¿De los hijos? De los hijos,
0: exacto. ¿Quieres tener hijos? Yo no, no quiero. Entonces, ¿qué hacemos acá 10 años? Exactamente. ¿No queremos lo que sea.
1: Exactamente. Uno de los no negociables para, un, para una mujer o para un hombre es ser papá o ser mamá. O sí para. Y uno en terapia no va a cambiar eso no va a cambiar, no, mira, no, María Paula, piénsalo bien, de verdad, debería ser mamá, no. O sea, es, eso es totalmente respetable, la decisión de sí o no, Total. ¿sí? Y uno sería, no sería ético uno intentar cambiar una postura de estas simplemente por conservar un vínculo, ¿sí? Entonces pasa, pasa mucho, pasa más de lo que uno espera, pero también es muy importante como uno como psicólogo, comprender que eso puede pasar y mostrar ese escenario desde una primera sesión, uh -huh. ¿sí? O sea explicarle a los consultantes que no siempre, no siempre una terapia de pareja mantiene el vínculo Total. ¿sí? Que hay escenarios donde realmente es mucho más sano mucho más beneficioso para la construcción de un proyecto de vida individual para la idea que tienen no sé de acompañamiento de construcción de futuro las expectativas de la relación que se espera del otro que la pareja rompa el vínculo como como pareja sí, y eso se debe aclarar en una primera sesión también dándole la tranquilidad a los consultantes que si ese es el escenario la idea es que ellos puedan adquirir herramientas en el proceso para que puedan sentirse tranquilos. Total. Sí, Primero, imagínate yendo a terapia de pareja, no, pero esto no, no siempre finaliza de forma feliz, por, por decirlo de alguna manera. Empieza como, no, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué tal que, que tal que la terapia, con la terapia me dé cuenta que, pues que lo mejor es no estar con él o con ella? Bueno, en fin, eso genera mucha ansiedad. Entonces la idea es que ellos desde un principio sepan que si, si al final del proceso de terapia, se dan cuenta porque la mayoría de casos las personas se dan cuenta María Paula sí. sí no es como uno como psicólogo que diga como bueno ya esta pareja no va para ningún lado no ellos mismos se dan cuenta eh, yo creo
0: que en muchos casos ellos también ya saben ¿también? o sea vienen pero están evadiendo no están evadiendo esta realidad porque claro, es doloroso claro, es doloroso claro. pensar que esto va a pasar entonces eva evadámonos evad un poquito más un poquito más, un poquito más, un año más y así va pasando el tiempo hasta que ya ese reloj va tocando la puerta, vengan, ya no hay más, o sea, no hay para dónde más alargar sí. esta situación y cuando llegan a terapia es como o sea, ya lo sabía pero es que es tan doloroso que es que no lo quiero hacer solo tampoco
1: claro y también pasa mucho que de pronto alguno de los dos de la pareja ya está súper decidido en no continuar pero no sabe cómo decirlo y necesita de pronto apoyo y ayuda y acompañamiento como para poder comunicar eso tan doloroso, tan doloroso. para la otra persona ¿sí? y pues la idea también es que uno pueda acompañar esos procesos de duelo y dar herramientas para que las personas se sientan tranquilas para poder construir un proyecto de vida individual. Por ejemplo, entender la, una terapia de pareja puede que tú o, eh, la finalices, te des cuenta que no, no es para mantener el vínculo, pero te da muchos aprendizajes. ¿Qué expectativas quieres de una relación de pareja? ¿Qué esperas de una relación de pareja? ¿Cuáles son tus no negociables? cómo te sientes amada, cómo te sientes acompañada, que son preguntas que uno no se hace.
0: Y salir de ese espacio con esa información me ayuda claro. a que en una próxima relación no me pase nuevamente lo mismo. Claro. Porque es que entonces empieza la pregunta que me la hacen también muchísimo por red, ¿por qué siempre consigo una pareja igual? Igual, ¿Por qué siempre me pasa lo mismo en las relaciones, siempre juegan con mis sentimientos o encuentro alguien con quien no funciona. Porque no estás aprendiendo eso que quieres, eso que no quieres, eso que de pronto podrías negociar, Ajá. ¿cierto? Y no te estás tomando la tarea después de cada relación hacer esa evaluación. Ajá, que es un límite,
1: por ejemplo, en una relación de pareja. ¿Cuándo lo pongo? ¿Cuándo no? ¿Cómo me doy cuenta si hay eh, un maltrato emocional? O sea, empezar a entender todo eso es fundamental para no repetir los patrones para saber cuáles son nuestras señales de alerta. Total.
0: Y ya encontrando todos estos aspectos que se dan dentro de la terapia de pareja, también quiero que les demos algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan, que de pronto quieran empezar a implementar desde ya. Por ejemplo, algo súper importante para una relación, es no perder esa individualidad y ese reconocimiento de mis necesidades, aparte de estar dentro de un rol como pareja, claro. y cómo yo puedo, como una persona que nos está escuchando, se identifica como, bueno, estoy teniendo un apego ansioso, es empezando a desarrollar una dependencia emocional, o ya tal vez estoy en ella, y cómo puedo yo no dejarme envolver por todo, por pareja, 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 porque es que es el camino, o sea, uno se enamora y el amor sí. lo lleva por ese sendero de todo tú, sí. tú, yo, somos media y media, la sociedad también nos ha vendido esa falsa creencia de que somos un complemento, somos uno, tú y yo, uh -huh. cuando no, cuando cada uno es un ser completo, una naranja completa, ¿cómo hacemos para no perder esa individualidad?
1: Eso es uno de los desafíos más grandes, Total. ¿sí? Eh, de hecho, cuando te oía hablar pensaba precisamente en un consultante que tengo ahorita, que está teniendo está teniendo como un proceso de adaptación fuerte con su pareja, porque su pareja, curiosamente él es un hombre, ¿no? Porque muchas veces las que estamos Ajá. más dispuestas a sacrificar nuestras necesidades por los otros, o somos nosotras. María Paula él creía perdidamente, que el amor era así, sí. darlo todo, estar al tanto de ella, si ella decía chino, chino, o sea, todo, sí. todo, todo, no pensaba absolutamente nada en él, siempre, o sea, todos los planes, todas las decisiones, todo lo que hacía era con ella, con ella, con ella, con ella, hasta que un día ella le dije, no puedes estar tan disponible siempre para mí ni para las personas de alrededor. Tienes que pensar en ti. Sí. Sí. Y él llega a un proceso de psicología individual por eso. Porque me decía, yo siempre pensé que eso era bueno. Sí, sí. Sí, sí. que era como mi mayor. Como, demostración de amor. Sí, demostración de amor y que era lo más importante que me definía a mí, que yo estaba pendiente de todo el mundo y hasta ahora, claro, me estoy dando cuenta que no. Que me perdí. Total. Sí, o sea, me perdí en el otro. Sí, ¿sí? o sea. Ya no sé qué necesidades tengo, ya no sé qué me gusta. Mucha gente llega a un proceso de pareja sin saber cuáles son sus hobbies. No ha experimentado nada, no ha experimentado si le gusta nadar, si le gusta el ejercicio, si le gusta la música, si le, o sea, si le gusta leer. O sea, no ha
0: experimentado nada porque siempre ha estado. Dando. A
1: merced del otro. Si pues, pues, sí, quieres hacer? ¿tú ¿Quieres
0: ir al parque? Vamos al parque tú quieres ir a un concierto vamos al concierto lo que tú quieras yo allá estoy para ti contigo por ti
1: y les cuesta mucho yo me acuerdo cuando esta persona me decía es que tú me dices que tengo que hacer un plan yo entraba en una ansiedad fuerte porque no sabía qué hacer, o sea, súper, súper sí. complejo claro, para él, claro. pero bueno, la idea también de un proceso de terapia pero es acompañar bonito, eso, ¿no? sí, porque
0: me imagino que esos avances deben ser un autodescubrimiento que no sí. se le pasaba por la mente,
1: sí, muchas veces él termina terapia y yo soy, bueno, ahorita, porque generalmente son los viernes, siempre es como, bueno, tú ahorita no te vas a la casa, sí, o sea, ahorita te vas a ver una película, ahorita llamas a un amigo y le dices, vamos a hacer esto, necesito que empieces a tener espacios y tiempo para ti. Total. Sí, sí. O sea, creo primero que es un, para, primero uno se da cuenta si realmente sí se está construyendo un proyecto de vida individual uh -huh. o un proyecto de vida en pareja, porque también ¿Y puede cómo ser. cómo se hace
0: para que también la otra persona no sienta, ay, eres egoísta, estás haciendo planes sin mí. Estás vendiéndote, creando proyectos sin mí. O sea, para que sea un equilibrio, porque claro, está la pareja que yo solo todo para mí, conmigo, por mí, o está la persona que claro. todo pareja todo, 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 nada puedo hacer solo. Entonces, ¿cómo hago para generar ese equilibrio? ¿Qué pueden hacer las personas para poder encontrar ese equilibrio entre la individualidad y estar en una relación?
1: Yo creo, María Paula, yo sé que suena un poquito raro, pero yo creo que muchas veces es como cuando uno empieza a construir un hábito. Okay. Sí, o sea, como por ejemplo, tú no tienes, no sé, el hábito, digamos, no sé, que uno no tuviera el hábito del ejercicio. ¿cierto? entonces que tiene que empezar no sé 40 minutos de a, de a poquito de a poquito y hacerlo consciente Ajá. ¿sí? o sea tiene que hacerlo consciente porque todavía no, no lo es no, no es automática no es como sí me voy al gimnasio no uno tiene que hacerlo consciente planear así es también programarlo acá. Así, no dejarlo a la, a la exactamente del, a la así es también con pareja proyectos sí hay proyectos en conjunto hay espacios en conjunto no los hay Planeémoslos. Así de manera súper consciente. Super. Así sea como, esta es mi hora para mí, no sé qué hacer, no importa. No, este o sea, existe. Ahí. Sí, exactamente. Sí, o sea, poco a poquito, poco a poquito, pero sí, tienen que empezar a abrir espacios de manera muy, muy consciente. Total. sí Tanto en proyectos juntos, como hacer cosas sí. juntas, como para cada uno. Listo. Esta semana tienes tu hora con tus amigos, con tus amigas, te vas. Sí. sin mí, sin sí. yo tener
0: que estar todo el tiempo ahí sí. total, súper importante y ahora algo que, que pienso que también muchas personas se preguntan ¿cuáles son esos pilares fundamentales para construir una relación sólida? ¿cuál es esa pirámide que nos ayuda a construir esa relación?
1: yo creo que viene un poquito orientado con lo que hablábamos ahorita María Paula desafortunadamente cuando uno inicia una relación con alguien, cuando empieza a salir con alguien, cuando empiezas a conocer a alguien, no habla. De Ajá, las la expectativas, sí que tiene. Hablín, sí pregúntense
0: sí. qué esperas de
1: una pareja. Por ejemplo, tú cómo te sientes amado. Pregúntate, yo cómo me siento amado. Hay muchos lenguajes de amor, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba saliendo con alguien y yo era toda la reafirmación desde el lenguaje, bueno, en fin. Y estaba haciendo un diplomado en la Javeriana. Mira, María Paula, este hombre me recogía. Todos los días en la universidad. ¿Y
0: tú no te sentías amada? No me sentía <risa> amada porque no me decían. De sí. sacrificando su tiempo, sí, su gasolina, sí, sí. Todo, y no te sentías amada.
1: Exactamente, entonces es como, ¿cómo te sientes amado tú? ¿Cómo te sientes. Sí, o sea, como, ¿cómo te sientes acompañado? ¿Cómo te sientes amado? ¿Cuáles son las expectativas que tienes pronto en una relación de pareja? hablar de eso todo el tiempo, o sea, cada cierto tiempo, exactamente. Yo
0: no soy la misma hace cinco exactamente. años. Exactamente. No soy la misma que mi pareja conoció cuando estaba en la universidad. Cero. Sí, sí, sí. Sí. Y seguramente en cinco años no seré la misma ahorita. Esta. Entonces eso que, ay, que yo te conocí porque te gustaba esto. No pues ya no. Pues Exacto. ya evolucioné. Ya estoy en otro paso, sí. en otras cosas, me gustan otras cosas, me siento amada de otra forma, quiero que sí. ahora vivemos esta área, porque al inicio también todo es más fácil, ¿no? Claro. Entonces estamos conociendo, todo es maravilloso, todo es innovador, todo me parece lindo. Ajá. Pero los años y los daños van generando que todo eso se vaya transformando. Así es. ¿Qué piensas de la admiración? O sea, ¿es necesario que yo te admire? Porque hay personas que dicen sí, no... Eh, porque hay personas que, por ejemplo, dicen... No, tú te quedas eh, como en el hogar... Entonces tú eres el que provee... Entonces se pierde como esa sensación de admiración... Y así pueden estar bien... como Pero tú, ¿qué piensas? ¿Es necesario? Yo
1: creo que eso tiene que ver como como uno se siente amado... Para okay. mí es fundamental... Ay, para
0: mí también... Y
1: para mí también es fundamental admirar al otro... O sea, uh -huh. para mí es fundamental pero puede que haya parejas que no. Que no, total. Sí, o sea, para mí, en mi o sea, como yo percibo una relación de pareja, sí, para mí. Sí. Pero puede haber otras personas que no. ¿Sí? Ok,
0: total, totalmente. Yo siento que es eh, un porcentaje muy alto. Déjenmelo saber en comentarios. Uh -huh. Igual ahí cuéntenos para ustedes si es importante la admiración. Además,
1: empecemos porque ¿cómo entendemos la admiración?
0: Total. Sí,
1: sí porque puede ser... Por ejemplo, puede ser una mujer que se haya dedicado a los hijos y que no haya, digamos, como uh -huh. construido un proyecto de vida laboral. Pero la admiración en, del hombre puede estar en cómo es con sus hijos, cómo los acompaña, total, no, cómo no resuelve total. ciertas situaciones. Entonces, ahí, ahí creo que es importante cómo, cómo hacer definiciones. como de sus
0: Cada uno admira cosas diferentes. Exacto. Yo puedo admirarte como profesional, pero también puedo admirar tus habilidades emocionales. También. Cómo resuelves un conflicto, cómo te expresas. Tal cual. Cómo quieres a las personas. O sea, Tal hay cual. muchos estilos no... O sea, tú puedes ser el profesional más top del mundo, pero si como persona estás menos cero, pues nada, nada pero, vale, de nada
1: sirve. Pero mira que si hablamos de eso, María Paula, yo creo que en todas las relaciones de pareja debe haber admiración. Porque, sí, por, por eso es que ya
0: saber. Sí, sí es, o sea, porque realmente
1: cuál. puede ser por el área laboral, por lo que sea. puede ser por familia, puede ser hasta pucha, me encanta cómo decoras, me encanta cómo tienes los espacios, me encantas el, cuida el cuidado que tienes, digamos como de, de no sé como de los entornos, o
0: como, piensas, como de la vida. piensas
1: de la vida o tu amor por los animales o o sea Tantas cosas que pueden haber. Pero
0: reconocerlo, porque claro, a veces nos vamos en, ya llevamos años, ¿no? Y ese automatismo de la vida no nos permite darnos mm. cuenta de todo eso que nos enamoró de esa persona, sí. de todas esas habilidades sí. que de pronto no son tangibles, pero que están ahí. Como en esos automatismos del día a día que nos olvidamos de reconocerle al otro eh, me gusta esto de ti, me gusta sí. cómo te a los hijos, me gusta cómo haces esto. Entonces como que es muy importante estar recordando por qué admiro a mi pareja sí. qué me gusta de ella traer eso también no solo como espontáneamente, sino responsabilizarnos de estar pensando constantemente lo que me gusta de esta persona. Es como cuando uno no es agradecido. Cuando uno no es agradecido no es porque no le estén pasando cosas buenas, es porque no se está tomando el tiempo en su día a día de, "Hoy ¿qué me pasó bien? Y hoy ¿por qué agradezco?". Que no sea automático, sino, "Hoy por qué agradezco". Ah, porque alguien me sonrió, porque alguien me llamó, porque esto. Entonces, ¿Cómo nos responsabilizamos de todos los días o cada cierto tiempo pensar en esas cosas que nos gustan de la otra persona?
1: Y mira, que cuando tú hablas de eso, María Paula, yo también pienso como en ser como compasivo con el otro, ¿sí? Ajá. Y como, porque tú hablas, por ejemplo, de reconocimiento, de agradecer, pero a veces las personas quieren grandes cambios, grandes cosas desde la autoexigencia sí. y dejan de ver muchas situaciones que la pareja hace por uno, Total. que la pareja está pendiente en el día a día sí, Total. y se pierde, se pierde ese reconocimiento porque se están esperando grandes cosas y realmente la construcción de pareja es está en el, el día a día, día. día, no es por ejemplo, en, claro que uno lo espera un montón y todo esto eh, no sé, en las vacaciones, por ejemplo, o no sé, algo diferente, o sí, un viaje, o el súper restaurante, que te invitan al restaurante súper lindo, las de comida probes. deliciosa, sino es en el día a día, es en la cotidianidad, cómo te apoyo en la cotidianidad, cómo construimos pareja en la cotidianidad.
0: Súper importante. Paula, ¿qué mensaje le darías a una pareja que está considerando buscar terapia, pero tiene cierta resistencia o duda al respecto?
1: Bueno, ¿Qué yo que llevan
0: poco, que porque no sé qué.
1: ok yo lo primero que diría es, entiendo que de pronto tengan un poco de miedo porque es un es lugar, normal. es un, o ansiedad porque es un lugar que no conocen, sí. Quiero que entiendan que lo ideal, o sea, lo que siempre vamos a buscar como psicólogos, como terapeutas es que ustedes se sientan seguros, sí Eso va a ser un espacio de seguridad y confianza para ustedes, nunca va a ser un lugar para juzgarlos, jamás, ¿sí? okay. es un lugar de conocimiento, no solamente de conocimiento en pareja, sino de conocimiento individual, que les puede ayudar a tener mayores estrategias, nuevas herramientas, entender por qué pasan ciertas situaciones, y es como, es que hemos hecho de todo, pero no pasa nada diferente, entender por qué se están escalando las peleas, ¿sí? o sea, como entender y proteger el vínculo, okay. ¿sí? Porque uno, lo que hablábamos al principio, uno dice, va, pasemos la página, pero no sabe que está afectando, y afectando como un golpecito y golpecito, y se va deteriorando y la idea es que en este espacio desde un lugar de seguridad desde un lugar de confianza sí podamos acompañarlos y que realmente puedan crear nuevas estrategias para continuar juntos o darse cuenta que es posible que no deban estarlo
0: por su salud emocional y la forma en que entienden la vida totalmente, siento que es solamente es un regalo que se darían como pareja también, es si, digamos, están todavía atravesando eh, momentos alegres y algunos complejos como que están ahí, no, no en ese último momento, es un regalo como pareja, como relación, uh -huh. para mejorar muchos aspectos en la relación, pero también individuales. Así que si uno a veces se gasta, no sé, en un televisor, en un celular, en una mesa, que no va a fortalecer este vínculo, que sí no, nos llena otras expectativas y otras acciones, ¿por qué no? Mantener algo que directamente va a impactar en nuestra cotidianidad, en nuestro estado de ánimo del día a día, porque estar en una relación donde todo el tiempo es discusiones, donde todo el tiempo es una sensación sí. de malestar, eso es muy agotador. No se hagan ese daño, no sufran. La vida es demasiado bella para estar ahí. Como busquen esas estrategias. Si sale bien, excelente. Y si no, pues nos vamos a dar cuenta de una forma más acogida y claro. acompañándonos. Bueno, Paula. Ahora vamos a unas preguntas que son para todos los invitados. La primera es como acá estamos en un viaje, el viaje okay. de la vida y estamos aprendiendo a ponernos la mascarilla nosotros primero. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu kit de viaje de la vida? Uno cuando va en un vuelo largo lleva su kitcito de viaje, ¿no? Que una cremita, que un cepillo, que algo para peinarse el pelo, bueno, sus cositas. ¿Cuál sería tu kit de viaje, pero para la vida? No sé, te doy ejemplos. Una mascota, poema, un libro, una persona...
1: Ok, ok, ok. Bueno, eh, familia, contacto familiar súper importante para mí, eh, animales, perros, yo siempre voy a tener de kit de vida un animalito conmigo, siempre, siempre y está dos o bueno, de pronto más, no lo sé, pero súper seguro eso. Lectura, me encanta leer, me encanta leer.
0: ¿Algún libro en particular o variar?
1: Variar, Sí, me gustan autores, hay unos autores que me gustan mucho, confío mucho, mi papá es súper gran lector, entonces confío mucho como en su gusto y cada vez que estoy así como indecisa frente a qué título, él me ayuda un montón, pero sí, me gustan mucho las novelas, me gustan también la literatura fantástica, o sea, uno de los libros favoritos míos, no sé si lo conoces, María Paula, que también fue Películas Historia Interminable, Historia Sin Fin, el del dragón gigante. no bueno, es súper linda creo que para mí sería súper importante siempre tener contacto con mis emociones sí, okay. durante el viaje de mi vida porque creo que esas son las que me permiten un montón de cosas me permiten entender qué mensajes me está dando la vida si tengo que hacer cambios, si me siento feliz si me siento cómoda qué necesito, si tengo que poner un límite sí, o sea, creo que Fundamental, sí, conexión con mis emociones tiene que estar presente en todo el viaje de mi vida, el kit, mi familia. Animales. Animales, y libros, libros eh, amigos, claramente. Claro. Claramente. Eh, pareja. Sí, también es importante. Ahorita no tengo pareja, pero a futuro lo tendré. Sí, sí, sí. Okay. Super. sí. Uh -huh. Ahora
0: vamos por unas preguntas rápidas. Esta okay. es como una opción A o B. Y rápidamente vas contestando oh. qué prefieres o qué te gusta más. <risa> Primera, cena romántica o escapada de fin de semana.
1: Escapada de fin de semana.
0: Perdón o reconciliación.
1: Ay, reconciliación.
0: <risa> comunicación verbal o lenguaje no verbal.
1: Ah, comunicación verbal.
0: Tiempo juntos o tiempo separados.
1: Mm. Tiempo juntos.
0: Aventura espontánea o planificación cuidadosa. Espontánea confianza ciega o escepticismo saludable
1: escepticismo saludable
0: rutina o novedad novedad escuchar o hablar escuchar dar o recibir afecto
1: es difícil bueno recibir
0: <risa> compromiso o flexibilidad
1: compromiso
0: palabras o regalos palabras ¿Contacto físico o tiempo de calidad?
1: Eh, contacto físico.
0: ¿Amar o ser amada? Amar. Perfecto. Y ahora cuéntanos cuál es tu destino soñado. Hablando como destino soñado, puede ser un lugar, puede ser un evento, puede ser un concierto. Lo que tú quieras, una experiencia soñada o un viaje soñado.
1: Oh, Mi destino soñado. Bueno, es que ahorita lo pienso como muy... Desde naturaleza, un destino soñado sería para mí como un viaje que me permita a mí el contacto con la naturaleza, un paisaje hermoso, creo. Eh, también me gusta todo lo que tiene que ver con ciudad, una comida, un restaurante, pero yo creo que yo me conecto más como desde la naturaleza, desde un paisaje divino, eh, no sé, una, un, un río, una cascada, un animal, me parece muy bonito, ¿sí?
0: Perfecto. ¿Cuál es esa inseguridad con la que más te cuesta viajar, hablando de viaje como la vida misma?
1: Uy, cuando yo sentirme preparada, o sea, si hago como la analogía, yo cuando pienso en un viaje siempre estoy revisando que tenga todos los papeles, todos los documentos, el pasaporte, y creo que para la vida también estar revisando constantemente que esté preparada como para las situaciones que voy a afrontar.
0: Super. Uh -huh. tip de salud mental más importante para ti?
1: Uff, tiempo conmigo mismo.
0: Muy importante y necesario. Ponerse la mascarilla a ustedes primero. Uh -huh. ¿En algún momento has hecho lo contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después si sí ayudar a otros? Esto hablándolo desde la metáfora de primero todo el mundo y después yo. Claro. ¿Todos?
1: Claro, claro ¿Y que está sí. ¿Cómo estás
0: ahorita y cómo lo encontraste?
1: Eh. Me suele pasar mucho con familia, ¿sí? O en pareja. muy en pareja me pasa demasiado. Eh, vamos a ver cómo lo encuentro cuando retome una relación de pareja o conozca a alguien para iniciar algo. Sí, si realmente he efectuado esos cambios de ponerme primero. Ok, uh -huh.
0: excelente. Bueno, Paula... Pues muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, hemos aterrizado de forma fabulosa, gracias por enseñarnos tanto, espero que les haya gustado este vuelo, que nos dejen en comentarios las preguntas que tengan, no se preocupen, ahí vamos a estarles respondiendo en YouTube, pueden dejarnos los comentarios en Spotify y también su reseña para saber si les está gustando este podcast. Gracias por darnos tanto de tu conocimiento, algún último comentario para esas parejas que están intentando tomar
1: terapia de pareja. Sí, yo quiero como reiterar María Paula lo que comentaba antes y es que realmente entiendan que un lugar, un contexto de terapia de pareja va a ser un lugar de seguridad para ustedes. Sí, o sea, nunca va a ser un lugar eh, donde se sientan juzgados, nunca va a ser un lugar eh, donde se sientan maltratados, donde. donde haya, no sé, un daño, ¿sí? O sea, realmente lo que nosotros queremos construir es un espacio de seguridad, de confianza, que les permita reflexionar, que les permita entender eh, las situaciones que están viviendo como pareja, eh, nuevas formas de comprender la experiencia. Quiero, quiero dejar eso, ¿sí? O sea, como que realmente entiendan que sería un lugar de seguridad para, para las personas que decidan iniciar un proceso de terapia de pareja.
0: Perfecto, muchísimas gracias Paula por esas palabras y nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao.